0: Hi zu Y-Politik. Wie immer auch heute mit einem Thema und zwei Perspektiven präsentiert von Tanja Hille und...
1: Vincent Venus, hallo!
0: Dieses Mal mit dem vielleicht erstmal unsexy klingenden Thema kostenloser Nahverkehr, aber dafür der Frage, warum das keine Spinnerei ist.
1: Tanja, stell dir eine Welt vor, in der schwarzfahren unmöglich ist, einfach deswegen, weil es keine Tickets mehr gibt. Diese Welt wäre wunderschön, vor allen Dingen für meinen alten Freund Julius, der früher zu Schulzeiten immer schwarz gefahren ist und immer, wenn ich daneben neben ihnen saß, immer hektisch zu den Türen geguckt hat. Aber ein fahrscheinloser Nahverkehr hätte auch noch viele weitere Folgen, äh, Vorteile, über die wir heute in dieser Folge reden wollen. Wir analysieren die Vision des kostenlosen ÖPNVs. Tanja stellt vor, wie es zu der Idee kam und welche Ziele sie verfolgt. Und ich werfe danach einen Blick auf die Umsetzung. Was kostet das und was bedeutet das für die Infrastruktur? Anschließend gibt es in der Zugabe Tricks, wie ihr im Großstadtdschungel dschungel noch besser vorwärts kommt, bis es endlich dann mal soweit ist mit dem fahrscheinlosen Bussen.
0: Alle reden darüber, alle Zeitungen bringen irgendwie Statements dazu raus. Und das hat eigentlich nur einen Grund oder einen Hauptgrund, nämlich die Europäische Union, die Deutschland verklagen möchte vor dem Europäischen Gerichtshof, wenn sie nicht endlich ihre Stickoxidbelastung in den Städten senken
1: kann. Ich würde nicht sagen, die möchten das, sondern die müssen es langsam mal auch. Also die deutsche
0: weil, Bundesregierung. Ja,
1: weil seit zehn Jahren sind ja schon die Messwerte über dem Maximum. Und ich glaube, es wird mal Zeit, dass Deutschland zur Rechenschaft gezogen wird.
0: Genau, weil das ist EU-Gesetz, dass es da bestimmte Höchstbelastungen gibt. Und Deutschland ist da einer der, also in ganz Europa ist das nicht, wird das nicht so wirklich eingehalten. Deutschland ist aber ganz vorne mit dabei mit seinen vielen Dieselautos, die Pfui, mehr produzieren, Diesel, mehr Stickoxid produzieren, als sie eigentlich sollen. <lacht> Und das ist äh, der Grund, warum das aufgekommen ist, weil die jetzige geschäftsführende Bundesregierung dann schnell Vorschläge machen musste, um die Europäische Union zu beruhigen. Und da hat sie ein Papier geschrieben, wo unter anderem der kleine Satz drin steht, dass sie darüber nachdenken, kostenlosen ÖPNV in den in deutschen Städten einzuführen, beziehungsweise vielleicht erstmal als Modell und dann mal gucken. Das ist aber auch nur ein Vorschlag von sieben, den sie da reingeschrieben haben. und also so, wie ernst das gemeint ist, finde ich irgendwie schwierig, das zu sagen. Mhm. Irgendwie ist es auch komisch, dass so so ein großes Thema, wo jetzt alle drüber diskutieren und denken, Wahnsinn, was für ein Zukunftsthema, endlich geht es mal um Nachhaltigkeit, da traut sich mal jemand was, eigentlich gar nicht eine politische Idee ist, die man wirklich, also die man so wirklich ernsthaft verfolgt und wo man sagt, das ja. ist jetzt die Idee für die Zukunft, sondern... Dann stimmt
1: es ja auch im Koalitionsvertrag mindestens. Richtig,
0: da steht es nämlich nicht drin, also es ist... Irgendwie finde ich das eine ganz krude Situation, dass die, die, die Vorschläge, die alle irgendwie krass finden und darüber diskutieren, nicht die sind, die Parteien in den Wahlprogrammen haben oder im Koalitionsvertrag, sondern solche kleinen Sätze, die nach Brüssel geschickt werden. So, das ist das, warum die Debatte gerade so aufkam. Es wurde schon aber ein bisschen auch von äh, Steffen Seibert, dem Sprecher der Bundesregierung, ein bisschen, bisschen wieder runtergekocht, ähm, dass das gar nicht so, dass man das jetzt gar nicht zu ernst nehmen dürfte und man muss erstmal gucken, es sind ja alles nur Vorschläge. So, also eigentlich das Ziel der Bundesregierung ist, die Klage aus Brüssel abzuwenden. Die Idee dahinter grundlegend ist, wenn wir kostenlosen Nahverkehr einführen, dann werden mehr Leute, die jetzt noch Auto fahren, auf Busse und Bahnen umsteigen. Dadurch haben wir weniger Autos auf den Straßen, dadurch haben wir weniger CO2 in der Luft und wir schonen das Klima und die Gesundheit der Menschen. Das ist so ne, die ja, simple, der simple gut. Mechanismus. Vielleicht noch, einfach damit man es gehört hat, Modellstädte, in denen das eingeführt werden soll, sind Essen, Bonn, Mannheim, Reutling und Herrenberg. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der jeweiligen Städte haben auch erst kurz vorher davon erfahren. Also, <lacht>
1: <Okay>.
0: <lacht> sehr in, also wie das Thema zustande kommt, ist interessant und auch gar nicht das Wichtigste. Viel wichtiger und warum das nämlich deswegen trotzdem wir heute diskutieren, ist, dass es vielleicht gar keine so schlechte Idee wäre, das auch mal wirklich zu fordern ja. oder damit in den Wahlkampf zu gehen. Und das haben schon Parteien gemacht, nicht die großen Etablierten, sondern die Piratenpartei war ja. die Partei, die das immer gefordert hat in ihren Wahlkämpfen und Wahlprogrammen.
1: Ja, ich weiß noch, ich dachte damals, ja. ah, eine Spinnerei, aber jetzt, wo wir beide uns mal mehr damit beschäftigt haben, festgestellt, gar nicht so doof, was die Piraten schon vor Jahren gefordert haben, ne?
0: Ja, ich habe sogar auf Twitter von einem Piraten gelesen, dass er früher die Idee vielleicht auch immer ein bisschen absurd und crazy fand. Aber jetzt, wo das in der öffentlichen Debatte ist, das vielleicht doch gar nicht so eine große Spinnerei war. Ja. Also das ist interessant, dass auch wer, je nachdem wer die Idee einbringt und vertritt, man das schneller als Spinnerei abtun kann, als wenn das auf einmal von der Bundesregierung kommt, wo man sich wirklich ernsthaft damit auseinandersetzen muss und es irgendwie auch Seriosität auf einmal kriegt. Genau, noch ein, eine Anmerkung, um das Thema einzuordnen die Piraten haben immer Wahlkampf gemacht, nicht mit dem mit dem Wort oder mit dem Begriff kostenloser Nahverkehr, sondern fahrscheinfreie Nutzung des Nahverkehrs oder fahrscheinloser Nahverkehr. Und viele Leute hängen sich daran auf, dass es ja gar nicht kostenlos sei, sondern die Kosten müssen ja trotzdem getragen werden, nur halt nicht durch Fahrschein. deswegen fahrscheinfrei. Ich finde, das ist eine Debatte, die zu nichts führt, weil wir sagen ja auch, kostenlose Bildung, wir brauchen kostenlose Kitas, da schreit auch niemand, aber das ist ja gar nicht kostenlos, weil die Kitas bezahlen wir ja dann über Steuern. So. Ja. Ich sehe den Punkt irgendwie nicht, deswegen reden werden wir auch weiterhin, wir haben uns vorher <lacht> drüber diskutiert, ob wir es kostenloser oder fahrscheinfreier Nahverkehr äh, nennen. Aber das ist der Grund zumindest für mich, warum ich finde kostenloser Nahverkehr völlig okayer Begriff, um das, das Konzept so zu frame, wie es ja. gerade
1: geframed wird. Ja, ich finde, das ist eine wichtige Überlegung von dir. Aber welche Ziele damit genau verfolgt werden sollen, das müssen wir uns jetzt nochmal genauer anschauen.
0: Ziele, genau. Das Ziel der Bundesregierung, wie gerade schon gesagt, ist damit den CO2-Ausstoß zu verringern. Also erstmal sind so Luftverschmutzungs-Klimaziele, man möchte sauberere Städte haben. Das ist mhm. ja erstmal so das vorrangige Ziel und auch da, wo gerade drüber, was wie es gerade in der Debatte dargestellt wird. Und das ist gar nicht das einzige Ziel oder das ist auch gar nicht, es ist eins von vielen Zielen, aber jetzt nicht das allereinzige, auch wenn das ist, worüber man immer ähm, hört und Bewusst geworden ist es mir vor allem auch dadurch, dass wenn man sich die Statements von den Bundestagsabgeordneten der Grünen sich anguckt, da hat zum Beispiel Anton Hofreiter, der hat, ähm, der hat dazu ein längeres Statement abgegeben und die sind eigentlich alle dagegen. Also die sind gegen kostenlosen Nahverkehr, um Aber, das Klima zu schützen, weil okay. sie sagen, es gibt wesentlich effektivere Methoden, wie zum Beispiel Autos verbieten. <lacht> ja, ganz so schlimm noch nicht, aber teilweise denk, wird darüber nachgedacht, ne? in Stuttgart ja. glaube ich, äh, aber solche nee, eher solche Konzepte wie Plaketten, wo dann nur noch bestimmte Autos in die Innenstädte dürfen. Also es gibt ja jetzt schon solche Umweltplaketten, aber dass das wirklich Plaketten gibt, wo bestimmte Autos einfach nicht mehr in die Innenstädte reinfahren dürfen. Ja, ich
1: glaube in London ist es so. Das genau, da, ja,
0: richtig. Und zwar schon seit, ich glaube, 10 oder 20 Jahren, also nicht erst seit kurzem, mhm. sondern schon länger. Genau, das sind, also sie sagen nicht, äh, das ist total, das ist, das ist doof, sondern ähm, es gibt Sachen, die sind einfach effektiver, die kosten weniger Geld und wir sollten andere Anreize setzen. Aber deswegen weiß ich gar nicht, ob Klima so der Haupt, das Hauptziel ist, mit, womit man ähm, kostenlosen nah also was man verfolgt mit kostenlosen Nahverkehr und deswegen habe ich noch ein paar weitere gesammelt. Weil was ja hinter diesem Klima und wir wollen die Schadstoffemissionen verringern steckt, ist ja unter anderem der Gesundheitsaspekt. Also man macht sich das nicht so wirklich, führt sich das nicht so oft vor Augen. Aber es gab eine Studie der Europäischen Umweltagentur, EEA, auch erst im Oktober 2017 rausgekommen, die errechnet haben, dass in Deutschland jedes Jahr, jedes Jahr in Deutschland sterben 66.000 Menschen an der Feinstaubbelastung. Ui. Ja, das ist viel und da schreit niemand auf und sagt, gerade mit dem Dieselgate, was wir hatten, mit dem Dieselskandal, da hat niemand aufgeschrien und gesagt, VW will uns alle vergiften und <lacht> wir sollten ja. da irgendwie was gegen tun, sondern das ist so, dadurch, dass es halt nicht wie Verkehrstote wirklich... Menschen sind, also wo man sieht, ja, Ereignis, da wurde das man sieht Leben,
1: keine Köpfe, die eingedrückt sind oder irgendwelche Radfahrer ja, überfahren werden, sondern genau, so ein schleichende halt Richtig, schleichende sind,
0: Also man berechnet das auch, indem man sich anguckt, dass die Menschen vorzeitig sterben, also anstatt man dann halt 85 wird, wird man in der Stadt vielleicht nur 76 oder, oder 80, ja. ähm, das, das kommt den Leuten irgendwie nicht so schlimm vor, aber wenn also ich, ich rauche nicht und weil ich nicht möchte, dass mir Lebensjahre geklaut werden und das finde ich schon, also dieser Gesundheitsaspekt, den wird, der wird oft vernachlässigt, aber das ist eigentlich einer der großen Punkte, warum Feinstaubbelastung nicht nur fürs Klima, sondern auch für den Menschen einfach wichtig ist, das einzugrenzen. Ja. Also wir haben Gesundheit, wir haben das Klima. Wir haben, das sind deine zwei, sind ja deine zwei Lieblingsthemen auch. Wir hätten in den, in den Straßen, wenn wir weniger Autos haben, mehr Platz. Wir können mehr Fahrradwege bauen. Ja. Wir können den öffentlichen Nahverkehr ausbauen. Fußwege könnten breiter werden. Also man, es gibt ja so, so Stadtkarten, wo man mal sieht, wie viel, nehmen, wie viel Raum nehmen Autos ein und wie viel mhm. Raum nehmen Fußgänger oder Radfahrer ein und dann gibt es so, so Bilder von so Straßenzügen, wo genau. gezeigt wird, <lacht> auf dieser Straße können zehn Autos stehen, dort sitzt jeweils, wenn es ja, im Durchschnitt 1, sitzen, 1,5 Personen drin ja. und wie viele würden auf der gleichen Fläche sitzen, wenn man da jetzt fünf Busse statt zehn Autos hinstellt oder halt Radfahrer ja. auf den gleichen ich glaub, Platz. Ich glaube,
1: deutlich weniger, eher so 100 Autos oder, oder fünf Busse. Ja,
0: wahrscheinlich hast du recht. Ja. Deswegen, also Städte könnten ganz anders aussehen. Sie werden viel mehr eigentlich auf den Menschen ausgerichtet als auf Autos, ja. Was, was ja eigentlich nur ein Transportmittel ist. In Deutschland Und Ruhe. ist viel mit Gefühl verbunden. Genau, Ruhe ist der nächste Punkt. Wenn natürlich weniger Autos fahren, hat man mehr ähm, Ruhe, was ja auch nicht nur nett ist, wenn man, weil man so ruhig haben möchte, sondern weil Lärm ja auch krank macht. Ist ja auch ein ja. Gesundheitsfaktor. Das ist auch so ein Gesundheitsfaktor, den man nicht so direkt spürt. Weil es jetzt nicht wehtut, außer ja. man kriegt davon Kopfschmerzen. Aber es ist nicht so, wenn man sich ein C anstößt.
1: Aber hat total große Auswirkungen. Also ich habe mich für eine andere Sache mal da, damit informiert, was es bedeutet. Und es ist halt so, dass vor allen Dingen ärmere Leute an lauten Orten wohnen. Und das beeinträchtigt dann extrem deren Schlaf. Und auch die Schulen sind dann an lauten Straßen in ärmeren Vierteln. Und die äh, Schüler haben dann größere Konzentrationsprobleme deswegen. Also Lärm kann total die Lebensqualität beeinträchtigen. Und ich selbst, äh, weißt du ja, wohne hier an einer Bundesstraße. Und äh, ja, wenn hier Rushhour ist, dann ist es schon ganz schön laut. Also Fenster kann man dann nicht aufmachen und schlafen.
0: Ja, und eben alle diese vier Punkte, Klima, Gesundheit, mehr Platz und mehr Ruhe, hat viel mit Lebensqualität hm. zu tun. Und ähm, viel auch, das ist auch noch wichtig damit, dass man davon ausgeht, dass mehr Leute auf den öffentlichen Nahverkehr ausweichen würden, wenn wir das einführen. Also wenn jetzt, das ist ja oft das, was kommen wir später noch drauf, ich reiße genau. das jetzt auch nur an, dass wenn, wenn wir den öffentlichen Nahverkehr kostenlos machen, viele Leute, die jetzt Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen, dann da umsteigen, aber Leute nicht ihr Auto zu Hause in der Garage stehen lassen. Das ist natürlich, das müssen wir natürlich hinkriegen, sonst sind diese ersten vier Ziele äh, hinfällig, weil ja. da die alle davon ausgehen, wir haben weniger Autos in den Innenstädten. Es gibt aber noch ein Ziel, was ich sehr wichtig finde, wo wo es gar nicht darum geht, ob jetzt Leute ihre Autos stehen lassen oder nicht in erster Linie, sondern darum, was hat eigentlich Mobilität für eine, für eine Rolle in unserer Gesellschaft und zwar das Ziel, soziale Gerechtigkeit herzustellen. Und es gibt ja mehrere Paradebeispiele, die immer wieder genannt werden in dem Kontext, wo, das, wo man das eingeführt hat und das ganz toll war. Und ein internationales Beispiel ist Tallinn. Die haben einen kostenlosen ÖPNV in ihrer Stadt schon seit mehreren Jahren. Und die werden jetzt immer angeführt, aber tatsächlich haben die das damals eingeführt, habe ich gelesen, um Geringverdienern den Zugang zu ermöglichen. Und nicht aus Klimaschutzzielen oder Gesundheitszielen, ja. sondern denen ihr Hauptziel war, wir möchten den, ähm, die Mobilität und den öffentlichen Nahverkehr für alle Menschen und auch Leute, die wenig verdienen, ermöglichen. Und dadurch haben sie 14 Prozent mehr Fahrgäste gekriegt. Davon muss man sagen, waren Großteil Fußgänger, aber Ziel trotzdem erreicht, weil das Ziel eben war, ähm, auch Leute, die sich das vorher nicht leisten können, jetzt daran teilhaben zu lassen. Und da ist nämlich ist das schon eine Frage, die man sich vielleicht als gutverdienender Mensch selten stellt. Aber gerade, wenn man solche Phänomene betrachtet, die ja auch in Zukunft äh, dramatischer werden sollen, sowas wie Altersarmut oder Kinderarmut, dass es schon einige Leute auch in Deutschland gibt, die sich vielleicht fünfmal überlegen, ob sie sich jetzt dieses eine Busticket kaufen oder ob, doch, ob sie doch lieber zu Hause bleiben und halt nicht in die Stadt fahren.
1: Ja klar, ich meine, wenn du Geringverdiener bist, also du bist... Äh Verdienst was, zahlst auch ein in die Sozialversicherung und so, aber kriegst aber keine Hartz-IV und keine äh, Armen-Tickets oder wie wie die auch immer ja, heißen. Oder so
0: subventionierte.
1: Genau, da musst du ja eine normale Karte kaufen. Und hier in Berlin kostet das, wenn du dir ein Abo holst, im Monat 63 Euro. Wenn du dann noch äh, Kinder hast, dann für die ist es zwar noch mal nochmal ein bisschen günstiger, aber ich sag mal, dann kommst du bestimmt auf 100 Euro pro Monat für ein ÖPNV. Und wenn du netto nur, keine Ahnung, 700 oder 800, 900 Euro verdienst, weil du den Mindestlohn kriegst insgesamt, dann ist es ja ein, also ein Achtel deines Gehalts nur für den ÖPNV. Das ist ja. ja echt Wahnsinn, ne?
0: Ja, und da ist eben die Frage, ich meine, bestimmte Sachen stellen wir als Gesellschaft bereit, weil wir glauben, es gibt ein Recht darauf und das sollten alle, sollte allen zugänglich sein. Sowas wie zum Beispiel eine, eine Krankenversorgung, dass man eine ja. Krankenversicherung hat, die man allen zugänglich macht, mehr oder weniger zumindest. Und da stellt sich die Frage, ist Mobilität nicht auch so ein Recht, was wir allen zur Verfügung stellen sollten? Also wir haben Mobilität schon, jeder hat ein Recht auf jeder Straße zu gehen. Ja. wir haben keine privatisierten Straßen, auf denen bestimmte Leute nicht passieren dürfen oder wo irgendwie Tickets verlangt werden. Hm. Aber warum ist das eigentlich nur begrenzt auf diesen Nahraum und nicht auch auf weiter weg? Und diesen diesen Wert von Mobilität, was das ausmacht, ich weiß nicht, wie es dir ging, Vincent, aber ich war bei mir war es tatsächlich so, als ich in, auf die weiterführende Schule gegangen bin, gekommen bin. Und da das erste Mal ein Monatsticket gekriegt habe, <lacht> ähm, mit dem ich dann eben immer zur Schule mit dem Bus und zurückgefahren bin. Und da darf man ja unbegrenzt fahren. Und ja. ich fand das so crazy, dass ich auf einmal nicht für jede Fahrt einen einzelnen Fahrschein brauche. Dass ich das als ich das hatte, bin ich, habe ich mir einen Tag komplett freigenommen und bin mit Freundinnen durch die gesamte Stadt gefahren, überall hin, mit allen möglichen Bussen. Einfach, weil das so ein Gefühl war von wow, war so ein Gefühl von Freiheit. Und tatsächlich ja. habe ich das gleiche nochmal gemacht, als ich nach Berlin gezogen bin. Als ich oh. nach Berlin gezogen ja, als ich nach Berlin gezogen bin, ähm, hatte ich erstmal kein so ein Studierendenticket, bis ja. halt die Uni angefangen hat und ich bin schon ein bisschen eher hier gewesen. Deswegen gab es so ein Wochen, wo ich kein Ticket hatte, da überlegt man sich dann sehr, sehr gut, ähm, welche ja. Strecke man fahren muss, welche man sich schenken kann und ich bin sogar tatsächlich so viel Fahrrad gefahren und auch äh, teilweise 20 Kilometer, weil ich die Strecken hier wow. nicht ein richtig einschätzen konnte und als ich dann meinen Studierendenausweis hatte, womit man ja für ein Semester dann auch ähm, unbegrenzt fahren kann, bin ich erstmal durch ganz Berlin gefahren damit, weil ich das so... Ähm, Tollfall. Also irgendwie, ich kann total verstehen, dass das was Besonderes ist und dass das einen Wert hat. Und gerade wenn man im, vielleicht kennen das andere, die jetzt nicht so crazy sind wie ich, <lacht> im Urlaub mit niedrigem Budget, wenn man ja. da mit kleinem Budget unterwegs ist. Und es gibt, ich weiß es nicht, ein Tagesticket und Einzelfahrscheine. Also ich rechne mir immer durch ab wann lohnt sich ein Tagesticket. Okay, ab fünf Fahrten fahren wir wirklich fünfmal. Und wenn ja, können wir uns vielleicht eine Fahrt schenken und die laufen, damit es ja. ähm, nicht ganz so teuer wird. Also das ist ein Faktor, da kann man sagen, ach, diese zwei Euro, die kann man doch bezahlen. Nee, es ist schon ein, ein Faktor, den Leute da, davon abhält, mobiler zu sein. Und andere bestimmte Leute können sich Mobilität dann leisten und andere halt weniger. Eine, wenn ich noch Zeit habe,
1: Du hast noch Zeit. Okay.
0: Eine ähm, Debatte, die ich noch aufmachen möchte. Oha. Ja, die, die Stadt-Land-Debatte, weil da ja immer so ein bisschen…
1: Ja, da sitzen ja das, auch die zwei Richtigen zusammen.
0: <lacht> ich ich komme ja nicht aus Berlin. Du nee, Du bist eben. unser Städter. Achso, ja, ich dachte, ich du meinst Sch das… Nein, nein, nein.
1: nein. Ich, <lacht> mein, ich bin der Städter, du bist die, weiß ich nicht, Vorstädterin. Oder ja, ja. Dorf?
0: Vor Ort. Ja. Ja, ganz so dorfig, ein bisschen vielleicht. <lacht> Ähm, genau, weil das ist oft was, wo was gegeneinander ausgespielt wird, weil das, was jetzt der Vorschlag ist, erstmal für Städte gedacht ist, eben vor allem, wenn man, wenn es um das Ziel geht, man möchte ähm, die Stickox Stickoxidbelastung senken, dann geht es da erstmal um, um Städte und da sagt natürlich das Land, wieso sollen wir Infrastruktur mitbezahlen, die wir gar nicht nutzen, was haben wir denn davon? Erstmal für ist es an vornherein ein schwieriges Argument, weil man bezahlt, also ich bezahle auch Straßen, auf denen ich nie fahren werde, weil ich hm. kein Auto habe und ich mich eigentlich nur mit öffentlichem Fern- und Nahverkehr fortbewege. Trotzdem, sobald ich Steuern zahle, zahle ich auch Autostraßen mit ja. und da geht sogar mit wesentlich mehr Geld rein. Also ja. eigentlich ist die Frage, wieso finanziere das wir ich das mehr als weniger? Kosten. Okay. <lacht> <lacht> und... Genau, was ist es ist auch so ein, dass das je nachdem, was man Ziel damit verfolgt, kann es sogar sein, dass es für das Land noch mehr Vorteile hat als für die Stadt, mhm. weil, kennst du wahrscheinlich auch, die deutsche Stadt, wo das auch schon mal eingeführt wurde und dann wieder abgeschafft wurde? In, in der Uckermark in Brandenburg, ja, in Templin, genau. da hatten sie ähm, mehrere Jahre auch kostenlosen Nahverkehr und da war die Idee, also Templin 16.000 Einwohner, ne ein mhm. Kurort, relativ klein, Brandenburg ist sowieso nicht so dicht besiedelt und da war die ähm, Idee, also die haben sinkende Zahlen gehabt von Leuten, die den öffentlichen Nahverkehr nutzen und waren, standen kurz davor, den zurückzubauen, weil er einfach nicht finanziert werden konnte ja. und sie mussten also
1: ihre… der Zusammenhang ist ja, je weniger Leute es nutzen, desto ja. weniger Erlöse gibt es durch Ticketverkäufe und desto mehr muss die Kommune beisteuern und das ist so ein, ein Kreislauf. Also,
0: genau ja. und die standen halt davor, das entweder zurückzubauen oder mehr Leute da reinzukriegen und… Es ist aber erstmal nicht intuitiv, dass man sagt, wenn wir das nicht mehr finanzieren können, dann lass uns doch einfach die Ticketpreise sparen und wir finanzieren, stecken dann noch mehr Geld rein. Ja. Aber das ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass wenn man mehr Geld reinsteckt, am Ende viel, viel mehr rausbekommt, weil da die haben dadurch diese Beliebtheit von Bus und Bahn so krass gesteigert und hatten so viel mehr Leute, dass sie den Ausbau noch war, Also dass sich der Ausbau überhaupt erst gelohnt hat, also dass die Taktzeiten erhöht werden konnte, dass neue Fahrzeuge angeschafft werden konnte, ähm, weil eben der Bedarf auf einmal da war. Und wenn man den Bedarf dadurch steigern kann, profitiert auch das Land davon. Also ein weiteres Ziel kann eben sein, die Nachfrage zu erhöhen und dabei Ausbau von Infrastruktur überhaupt zu ermöglichen, neben den ganzen anderen Zielen, die wir jetzt hatten und wie das finanziert wurde, hören wir nachher noch bei Vincent zu der Perspektive, wie wir jetzt kommen, nämlich Umsetzung. Umsetzung, genau, so haben wir es genannt.
1: So, viele positive Effekte hätte solch ein kostenloser Personennahverkehr, aber wenn du und ich sagen, ja, fahrscheinloser, PNV soll kommen, dann müssen wir natürlich auch sagen, wie er umgesetzt werden kann. Und damit beschäftige ich mich in meiner Perspektive. Und zwar möchte ich zwei Wie-Fragen beantworten, nämlich wie einfügen, einführen, was so Infrastruktur angeht, und wie bezahlen. Schauen wir uns mal an, was die Infrastruktur, Infrastruktur angeht. Also kostenlos allein wird auf jeden Fall nicht reichen, weil der Nahverkehr muss auch stressfrei sein. Denn die meisten Leute benutzen ja das Auto, weil sie sagen, irgendwie ist es sicher, da komme ich an und äh, ich habe da meine Ruhe ähm, und mhm, so weiter.
0: Damit stehe ich im Stau, ich reg mich über die anderen Leute auf, die doof fahren. Ich weiß, ich weiß aber okay. das sagen die Leute ja. nicht, warum,
1: warum sie Autos benutzen. Das sage ich, warum ich kein Auto benutze. Also so ein öffentlicher Nahverkehr muss äh, zum einen zuverlässig sein, nämlich pünktlich und es sollte wenig Ausfälle geben. Er muss bequem sein und dazu zähle ich jetzt mal fußläufig und auch abends funktionieren, also fußläufig zum Beispiel, ich musste früher zwölf Minuten laufen zur nächsten S-Bahn-Station, das war schon ganz schön weit und abends äh, erinnere ich mich noch an München, da war ich nicht mal beim Oktoberfest und irgendwie, ich glaube, um Mitternacht oder so fuhr auf einmal nichts mehr. Da dachte ich mir, was ist das denn, es war Wochenende und es gab einfach keine keine U-Bahn, die mehr fuhr. Total uncool. Gleichzeitig muss natürlich er auch noch schnell sein mit einer hohen Taktung und Umstiege sollten einfach sein. Ne? Also zuverlässig, bequem und schnell muss er sein. Und nicht sein. zu voll. Und nicht zu voll, genau. Wenn
0: es zu voll ist, haben die Leute auch keine Lust mehr.
1: Genau, absolut. Ähm, wenn er jetzt aber kostenlos werden würde der Nahverkehr, dann würden natürlich auch mehr Leute ihn benutzen. Das ist ja das Ziel. Und äh, wie viel mehr ist ein bisschen schwer abzuschätzen? Wir hatten tatsächlich ja schon über Tallinn und äh, Templin uns unterhalten. Und in äh, Tallinn waren es 14 Prozent mehr. In Templin aber waren es auf drei Jahre gerechnet 1.500 Prozent mehr.
0: Ach, Quatsch. Krass.
1: Ja, und ähm, das... Das führte nämlich dazu, dass es einfach überlastet war und dass sich die Stadt das nicht mehr leisten konnte. Deswegen haben sie dann ja auch den öffentlichen Nahverkehr wieder abgeschafft und diese Karte, die Kurkarte eingeführt, mit der man dann, ich glaube, für 44 Euro das ganze Jahr fahren kann.
0: 44 Euro für ein ganzes Jahr ja. alle Busse und Bahnen nutzen, die ja. dort fahren. Damit
1: darfst du noch nicht mal einen Monat in Berlin fahren.
0: Richtig. Und das ist so, selbst wenn man sagt, kein kostenloser ÖPNV, wenn man mal darüber wirklich anfängt nachzudenken, schafft man es vielleicht zumindest für 44 Euro im Jahr zu fahren, was ja auch schon ein wahnsinniger Fortschritt wäre. Aber da kommen wir halt gar nicht erst hin, wenn wir sagen, nee, wir reden gar nicht erst über kostenlosen ÖPNV und das ist überhaupt ja. nicht umsetzbar.
1: Nee, genau. Aber Fakt ist also, das Netz muss verstärkt werden. Und es ist aber jetzt schon so, dass äh, die öffentlichen Verkehrsmittel teilweise an ihre Grenzen stoßen. Ich habe in einer Recherche für unsere Geschichte hier ähm, mal die Situation in Frankfurt nachgelesen, Frankfurt am Main und da äh, läuft alles sternförmig zu und die S-Bahn-Tunnel sind dann blockiert und deswegen können die nicht mehr äh, äh, nicht mehr Züge einsetzen und so weiter. Also da ist irgendwie, soll es sehr voll sein und auch hier in Berlin zu Stoßzeiten äh, super voll und es verwundert auch nicht, weil tatsächlich jeden Tag fast vier Millionen Fahrten vorgenommen werden. Vier Millionen Fahrten von also Personen, die einsteigen. Mhm. Äh, also echter Wahnsinn. Und ähm, klar ist aber, der kostenlose ÖPNV ist nur dann attraktiv, wenn die Kapazitäten ausreichen. Und so ein Ausbau ist unterschiedlich leicht und unterschiedlich schwer. Also relativ einfach ist natürlich mehr Personal einzustellen. Das schickst, kriegst du wahrscheinlich innerhalb eines Jahres irgendwie hin, dass du da ein paar Leute mehr, mehr holst. Auch Busse sind, glaube ich, relativ einfach zu beschaffen. Aber schwieriger ist es dann, wenn es um Züge geht hier in Berlin. Zum Beispiel müssen neue S-Bahnen gekauft werden und das ist ein Projekt für fünf Jahre. Also du kannst du kannst nicht einfach von heute auf morgen äh, das umstellen, sondern du brauchst also eine gewisse Planungszeit. Ja,
0: obwohl sie so eine Bundesbahnabschnitt gerade in Berlin planen, das dauert auch schon seit 13 Jahren an. BER genau. Flughafen müssen wir nicht drüber reden. Ach. Stuttgart 21, also oder irgendwelche anderen Autobahnen. oder Also andere Verkehrsinfrastrukturenprojekte brauchen noch viel länger. Deswegen finde ich das immer so eine seltsame Abwägung. wenn Fünf Jahre ist jetzt nicht so
1: viel. Ach so, also nö, im Vergleich ich, ich sag zu, ja nicht, ich vergleiche das ja, ich, ich fühle das gar nicht als Argument dafür. Genau, aber ich ein. glaube,
0: viele nehmen das als, also das, was ich gelesen habe, da stand oft, ja, und das dauert ja so lange, abgesehen ähm, ja. davon, dass es viel kostet. Aber Straßenausbauen dauert auch sehr viel lange. länger, als man und denkt. Und dann
1: krachen die... Ähm, Autobahnen manchmal zusammen so wie in Mecklenburg Vorpommern. Ja, okay, ja andere richtig. Geschichte. Genau, aber am, am längsten dauern, wenn am längsten dauert natürlich wirklich Linien auszubauen, vor allen Dingen U-Bahnen dauern äh, Jahrzehnte, also da man muss einfach jetzt schon, wenn wir sagen, wir wollen es einführen, dann müsste man jetzt jetzt loslegen mit der Planung und so ja, weiter. Ja, vollkommen richtig. Große Sache, aber eben nicht unmöglich die Infrastruktur aufzubauen. Kommen wir zur Finanzierung. Na, erstmal die Frage, wie finanzieren wir denn aktuell unseren öffentlichen Nahverkehr. Und da gibt es eigentlich drei Einnahmequellen. Einmal die Fahrkarten, einmal Werbung und Vermietung der der Flächen und dann öffentliche Zuschüsse. Wenn wir jetzt sagen, wir schmeißen die Ticketerlöse raus, also die Fahrkartenverkauf gibt es nicht mehr, dann hätte es unterschiedliche Auswirkungen je nach Größe der Kommune. Also man kann als Daumenregel sagen, je kleiner die Kommune ist, desto größer ist der Anteil der öffentlichen Zuschüsse. Warum? Weil eben sehr wenig Leute damit fahren und deswegen äh, ja, die, Ticket, die Ticketerlöse nicht so einen großen Anteil äh, machen. Bei kleinen Kommunen ist dieser Zuschuss aus der öffentlichen Hand, je nachdem, aber kann bis zu 90 Prozent betragen. Und in Berlin, der was natürlich viel, viel größer ist, machen aber diese öffentlichen Zuschüsse immer noch über 50 Prozent aus.
0: Echt? Ich hatte ja. irgendwo gelesen, dass man rechnen kann mit 50 staatlich gefördert, 50 ähm, sehr eigene Einnahmen. Ist das nicht so? Genau. Ne,
1: ja, also über 50 Prozent habe ich gelesen auf der Seite. Aber wenn alle
0: Kommunen, selbst Berlin, wo gut ausgelastet ist, über 50 Prozent, dann ist es ja, und manche 90, dann ist man ja eigentlich weit über die Hälfte an Zuschüssen.
1: Dann. Ja. Achso, okay, weil ich hatte, gelesen,
0: ich hatte gelesen, man kann mit der Daumenregel 50-50 arbeiten, aber… Nein, ja, ich, also ich habe
1: tatsächlich auch verschiedene äh, Zahlen dazu gelesen. Ich glaube, es hängt immer davon ab, ob du zum Beispiel auch mit einrechnest, dass so vergünstigte Tickets für Schüler, ähm, Behinderte, sozial Benachteiligte und so weiter, also die, das Geld kommt ja direkt vom Staat auch, aber wird teilweise auch als Eigenmittel irgendwie verbucht und so. Egal, ja. also als Daumenregel kann man sagen, je größer die Stadt, je mehr Leute damit fahren, desto teurer würde es werden, äh, diese auszugleichen, diese Wegfälle von den Ticketverkäufen. Natürlich brechen Es brechen Einnahmen weg, aber es würden natürlich auch Ausgaben wegfallen, das ist ja klar. Also äh, hier in Berlin bräuchtest du keine Kontrollett Kontrollettis mehr. Ich weiß nicht, wie das <lacht> in anderen Städten genannt wird. Also ich habe das auch noch nie so genannt, aber nee, vielleicht liegt das daran, dass ich hier <lacht> nicht
0: aufgewachsen bin.
1: Genau, und Automaten und so, also das ganze Ticketsystem macht ungefähr 3 bis 5 Prozent der Betriebskosten aus.
0: Ja, Wartung dieser ganzen Automaten. Ja genau, also drei bis fünf
1: Prozent ja. der Betriebskosten. Und wir wollen uns das Ganze Jahr, also wir denken ja quasi von der Staatsperspektive, wie viel die Gesellschaft dafür bezahlt. Da muss man natürlich auch sagen, was so Schwarzfahren, also die Konsequenz aus nicht bezahlen für die Tickets, was das für Kosten hat. Und allein gibt es, allein dafür gibt es in Berlin jedes Jahr über 20.000 Verfahren. Also, also
0: Gerichtsstrafverfahren, genau. die bezahlt werden müssen. Klar. Und das
1: ist, also was das für Kosten verursacht, dazu ja. habe ich keine Zahl gefunden. Ich habe aber eine Zahl gefunden, dazu was passiert bei einer Verurteilung. Also wenn du dann verurteilt wirst wegen Erschleichungen von dieser Dienstleistung, dann kostet es laut, äh, laut Monitor, dieser Sendung Monitor, über 200 Millionen Euro pro Jahr. Nicht alle davon wegen Schwarzfahren, aber der allergrößte Teil dieser Ersatzfreiheitsstrafen, so heißt es nämlich, wenn du Strafen nicht zahlen kannst und stattdessen in den Knast gehst, der größ allergrößte Anteil davon entfällt eben auf Leute, die äh, das nicht zahlen können, die, ja. die Strafe. interessant.
0: Ich habe nämlich ähm, gelesen, hier gibt es ja die Justizvollzugsanstalt Plötzensee in Berlin. Und mhm. da gab es eine Zahl zu, wie viele von den 480 Gefangenen, die da einsitzen, dort sind wegen dem Delikt Schwarzfahren. Willst du mal raten? Von 480 glaube, Gefangenen?
1: Ein Viertel oder so, ne?
0: Jeder Dritte sogar fast. Ah, ja. 155 Menschen, im Berlin-Gefängnis Plötzensee sitzen ein, weil sie kein Ticket bezahlt ja. haben.
1: Und die Leute, die dann eben einsitzen, weil sie die Strafe nicht bezahlen können, das sind ja nicht so Leute wie du und ich. Ich meine, wir würden im Zweifel unsere Eltern anpumpen und sagen, hey, kannst du mir die, weiß nicht, 500 oder 1000 Euro, was weiß ich, die Strafe äh, mal borgen? sondern das sind meistens eben arme Leute oder psychisch kranke Leute, also Leute, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen aus verschiedenen Gründen. Und die sperren wir dann ein und zahlen dafür nochmal, ich glaube, 100 Euro pro Tag ungefähr kostet, bis jemanden ja. in den Knast zu stecken. Also, es würde alles wegfallen, aber trotzdem sollten wir uns natürlich nichts vormachen, wenn wir den ÖPNV auf Fahrschein los umstellen würde es trotzdem teurer werden, weil wir eben äh, einen Ausbau betreiben müssen und weil ein erheblicher Anteil... Ja, wegfällt.
0: dazu würde ich noch einen Gedanken einwerfen, weil was nämlich auch wegfallen würde, wenn man jetzt davon ausgeht, wir, wir setzen das vor allem auch ein, um die Autos von den Straßen zu kriegen, dann müssen wir auch weniger ausgeben, um Straßen zu reparieren, wenn da weniger das Autos fahren. Dazu, kommen wir, dazu noch. kommen wir noch.
1: Okay. Genau. Ach, du hast das schön <lacht> strukturiert. Okay, dann war ich. alles ich. durchstrukturiert. <lacht> 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 ähm, genau, die Frage wäre dann eben, woher soll das Geld kommen. Ne? Jetzt Antwort 1 wäre Steuern, indem wir eben die Ausgleichszahlungen erhöhen. In kleinen Kommunen würde es quasi von einer äh, fast vollständigen Subventionierung, so wie es aktuell ist, zu einer Vollsubventionierung kommen. Also der wäre wirklich kein Riesenanteil. In Großstädten hingegen, glaube ich, könnte man schon mit einer Verdopplung der Beiträge rechnen. Und das ist natürlich schon ein, äh, ja, ein erheblich großer Betrag. Man kann es aber auch anders machen. So wie in Templinen oder man kann es, äh, so wie der Rundfunkbeitrag oder so wie das Studieticket, man kann, kann quasi eine Flatrate anbieten. Alle müssen äh, dafür was müssen im Jahr was dafür bezahlen, ob sie es nutzen oder nicht, aber dafür ist es eben schön günstig. Der Nachteil wäre natürlich, dass es nicht, nicht kostenlos ist <lacht> und dass es zu ziemlicher Bürokratie führen kann, so wie auch der Rundfunkbeitrag, ja, da arbeiten bestimmt hunderte Leute, dafür, um den einzuziehen. Aber der Vorteil wäre, dass es äh, einen psychologischen Effekt hätte, weil wenn du zahlst nämlich dafür und dann sagst du, okay, dann ist es A, was wert und B, will ich es auch nutzen, weil ich dafür was zahle. Ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen. Und B, ähm, würde das den Verkehrsbetrieben auch Einnahmen bringen, die unabhängig von der Haushaltssituation des Staates sind. Also in Großbritannien zum Beispiel kann ich mir ja sehen, mit dem Gesundheitssystem, das ist ja komplett aus Steuern finanziert, wenn es dem Staat schlecht geht, ersparen muss, dann werden eben die Zuschüsse in das System gestrichen und sowas könnte ja auch passieren dann für die öffentlichen Verkehrsbetriebe, wenn die 100 Prozent aus Steuern finanziert werden würden. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, auf den du, glaube ich, gewartet hast, ja. nämlich, dass man das Ganze noch umfassender denken sollte. Also bis ja. jetzt haben wir ja nur stumpf Kosten und Ausgaben verglichen. ne? wird teurer, klar, ja. aber... Was investiert denn der Staat in die Infrastruktur für andere Verkehrsmittel? Und wie viel kosten die Begleiterscheinungen von allen Verkehrsmitteln? Zum Beispiel Unfälle oder Krankheit wegen Lärm, schlechte Luft. Ne? Ich hätte ja schon gesagt, ich wohne an einer Bundesstraße und für meine Gesundheit ist es bestimmt nicht förderlich, dass, dass ich hier so nah an der Rush Hour wohne. Ähm, aber die Frage ist eben nicht, wie hoch der Posten im jährlichen Budget ist in der Kommune, sondern was die Gesellschaft wirklich zahlt pro Verkehrsmittel. Und da gab es eine Studie der Uni Kassel. Da hat der Herr Professor Sommer und sein Team haben Bremen, Kassel und Kiel analysiert und dort geschaut, was einzelne Verkehrsteilnehmer, äh, Verkehrsmittel mit, dem, mit Begleiterscheinungen kosten und welchen Ertrag sie bringen. Und Tanja, was glaubst du denn ist das teuerste und was ist das günstigste Verkehrsmittel?
0: Jetzt von den Staatsausgaben. Mhm. Ich würde sagen, das teuerste ist das Auto, das ja. günstigste wahrscheinlich Fahrradfahren.
1: Ja, ich glaube Fuß, glaub Fußgänger ist noch ein bisschen günstiger. Okay. Aber ja, also die haben rausgefunden, dass in diesen Städten der Pkw-Verkehr dreimal so teuer wie der öffentliche Person. Ja, okay.
0: klar. Wir haben wahnsinnig viele Subventionen. Wir zahlen den Leuten Geld, wenn sie mit dem Auto pendeln, aber nicht, wenn ja. sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln pendeln. Wir subventionieren E-Autos. wir ähm, es, es steht sogar in, äh, gerade zur Debatte, ob wir nicht die Diesel-Hardware-Nachrüstung vom Staat bezahlen. Und da schreit ja. niemand, oh, aber das sind meine Steuern. Ich schreie da. <lacht> genau, aber, aber es gibt keine Debatte darum, ja. ob wir das als als Gesellschaft finanzieren wollen. Und irgendwie verstehe ich nicht, wieso dann bei so positiven Sachen wie kostenloser ÖPNV das so ein Totschlagargument ist, weil es sollte ja. eigentlich nie ein Totschlagargument sein, sondern schön abgewogen werden mit was was wollen wir.
1: Ja, vor allen Dingen, also wenn, wenn die Leute eben so auf dem Geld rumreiten, dann sollen sie eben auch eine vernünftige Rechnung aufstellen. Und nicht ja. nur gucken, was ist jetzt der Betrag im Haushalt, weil natürlich springen dann irgendwie, wenn das 800 Millionen Euro kostet in Hamburg, natürlich denken die Leute dann, wow, 800 Euro, ja, aber was kosten denn die ganzen anderen Ta Sachen? Und die die ganzen anderen Beträge für die anderen Verkehrsmittel sind eben aufgeteilt, weißt du, in verschiedenen Posten im Haushalt und deswegen hast du nicht so einen Riesenbetrag, der dir so ins Auge springt. Ja,
0: äh, in den, also wenn man so Artikel liest oder anklickt, wo, wo oben drüber steht, kostenloser Nahverkehr, wer bezahlt das? Fragezeichen. Dann gibt eigentlich zwei Fragen. Das eine ist das, was wir jetzt gerade diskutiert haben, gesamtgesellschaftlich gesehen. Und ist das schlecht, das von Steuern zu finanzieren? Die andere Debatte, was aber was man unterscheiden muss, was sinnvoll ist, ist wer bezahlt das? Der Bund oder die Kommunen und Städte? Mhm. Weil da hat sich nämlich der Deutsche Städtetag zum Beispiel dafür ausgesprochen, dass man, dass es nicht die Städte und Kommunen alleine tragen müssen, sondern dass vom Bund irgendwie gegenfinanziert werden muss. Das ist finde ich eine viel sinnvollere Debatte, sich zu fragen wer bezahlt das, in welcher politische Einheit bezahlt das und wo kommt das Geld ja. her. Aber dieses Argument mit, ich bin aber Steuerzahler, ist kein gutes Argument.
1: Ja. Was mir aber klar wurde nochmal bei dieser Studie, ist, dass es eben das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis für die Gesellschaft hat einfach Radfahren und zu Fuß laufen. Weil es kostet einfach sehr, sehr wenig und bringt sehr, sehr viel für die Gesundheit. Es gibt eben kaum Unfälle und du wirst einfach fitter, ne? Und ich habe das als eigene Erfahrung gemacht. Ich war früher so ein Fahrradmuffel hier in Berlin. Ich bin zu Schulzeiten so gut wie nie mit dem Fahrrad gefahren. Jetzt fahre ich aber seit April mit dem Fahrrad zur Arbeit und ich muss sagen, es bringt mir total viel. Erstens bin ich, fahre ich immer an den ganzen Autos vorbei, die im Stau stehen. Und dann lächle ich immer so in mich Nein, ja. Und zweitens merke ich natürlich, wenn ich zweimal am Tag 15 Minuten mit dem Fahrrad draußen bin, geht mir viel besser. Und ich glaube. Also ich war, alle die Leute, die in den USA waren, wissen schon, dass die Leute dort im Durchschnitt ein bisschen dicker sind, um es äh, mal äh, freundlich, freundlich auszudrücken. auszudrücken, genau. Und ich glaube, der Hauptgrund ist, dass die Leute dort eigentlich immer mit dem Auto fahren, dass es keine Innenstadt gibt, wo die Leute einfach zu Fuß gehen können oder mit dem Fahrrad fahren können. Und wenn wir das noch mit einem rechnen, also wie viel, wie teuer das Gesundheitssystem ist für Leute, die eben Herzleiden haben und so weiter, dann dachte ich mir, warum gibt es eigentlich keine Fahrradsubvention? Warum gibt nicht der Staat jedem ein Fahrrad in die Hand und sagt, los, fahr mal mit dem Fahrrad zur Arbeit oder mach äh, ne, wenigstens mit dem Fahrrad zur Bahn und fahr dann von da äh, zur Arbeit. Ich glaube, das wäre eine super Idee, aber vielleicht nochmal ein Thema für eine andere ja. Debatte.
0: Vincent hat aber auch einen relativ kurzen und angenehmen Fahrradweg. Das stimmt. Sollte man mit
1: dazu sagen. Gut, gut ausgebaut, deswegen benutze ich ihn ja auch.
0: Ein wichtiges, Eine wichtige Sache. Mhm. Im Debattieren sagen wir immer wirklich, Geld ist kein Argument. Sobald, sobald du anfängst, mit Geld zu argumentieren, das zieht 0,0 gar nicht. Nämlich genau aus dem Grund aber nochmal ähm, auf den Punkt gebracht, weil... Du kannst es am Ende immer gegenfinanzieren. Und wenn das, was du vorschlägst, wie zum Beispiel kostenloser Nahverkehr, dir so wichtig ist, und das ist eigentlich das, worüber du erstmal streiten musst, ist das was, was wir wirklich wollen und uns wirklich wichtig mhm. ist, haben wir den politischen, gesellschaftlichen Willen, das umzusetzen? Dann ist das die erste Frage, die du beantworten musst. Und erst die zweite Frage ist, okay, wenn uns das so wichtig ist, wie finanzieren wir uns das? Und wenn uns das zum Beispiel wichtiger ist als ähm, Autos, so Dann finanzieren, wir, dann sparen wir vielleicht bei der ganzen Subvention von Autos und finanzieren öffentlichen Nahverkehr. Deswegen sind solche Fragen der Finanzierung, die sind wichtig für die Realpolitik. Aber der politische Wille und wo wir als Gesellschaft hinwollen, ist die erste Frage, die wir uns beantworten müssen. Deswegen alle Journalistinnen und Journalisten, die sofort über die Geldfrage schreiben, bitte lasst das, <lacht> bringt das unten in den Kapiteln. Aber ich habe Artikel gelesen, die sich nur mit der Geldfrage beschäftigen. Und das ist einfach... Das, das, ergibt, das ist Blödsinn. Das ist, weil wir uns in der Politik immer fragen müssen, wo wollen wir hin? Und das Gleiche, ich weiß nicht, soll ich noch ein Beispiel bringen?
1: Nein. Okay. Ich würde sagen, nach diesem <lacht> leidenschaftlichen Plädoyer gegen den großen Faktor Geld machen wir noch kurz das Zwischenfazit, um nochmal zusammenzufassen. Hast du recht. Was die Argumente. Ich
0: stimme dir zu. <lacht> das Zwischenfazit. Perspektive 1. Welche Ziele können und wollen wir mit kostenlosen Nahverkehr eigentlich erreichen? Ich habe euch sechs genannt. Klima, Gesundheit, Platz, Ruhe, soziale Gerechtigkeit und die Steigerung der Nachfrage und damit Förderung des Ausbaus. Und das, was am Ende jetzt für mich rauskommt, wenn ich dann Vincent's ähm, Argumentation noch anhöre, ist, die, ist dass, man am, dass die erste Frage, die man sich stellen sollte, welches Ziel wollen wir eigentlich damit erreichen, weil damit auch die Frage der Umsetzung verbunden ist und wenn uns das so wichtig ist, als Gesellschaft diese zum Beispiel soziale Gerechtigkeit damit zu schaffen oder die Infrastruktur zu fördern, dann ist das die erste Frage und wenn wir den politischen Willen haben, ist die Frage der Finanzierung nicht mehr ganz so schwierig und ich finde, wir sollten von einer Autonation zu einer Öffination werden, <lacht> weil bisher ja. ist es so… Ähm, Schwarzfahren ist eine Straftat und Falschparken ist nur eine Ordnungswidrigkeit. Sauerei. Wie kann das denn sein? Wieso ist Falschparken eine Ordnungswidrigkeit und Schwarzfahren eine Straftat? Ich Ergibt weiß es nicht, Tanja,
1: aber ich muss dich jetzt wieder runterholen. Wir sind hier im Zwischenfazit und ich muss noch meine zwei Punkte der Umsetzung unterbringen. Nämlich einmal die Infrastruktur und die Kosten. Infrastruktur wird ausgebaut werden müssen, denn nur ein verlässlicher und komfortabler öffentlicher Nahverkehr bringt die Leute dazu, ihr Auto stehen zu lassen. Und die Kosten werden auf jeden Fall steigen, denn je geringer der Anteil der öffentlichen Zuschüsse, Zuschüsse bislang, desto teurer wird die ganze Sache. Große Städte müssen also deutlich mehr darauf legen. Neben kostenlos wäre auch eine Flatrate eine Option, um irgendwie noch ein bisschen Geld reinzubringen und um gute psychologische Nebeneffekte zu haben. In jedem Fall aber muss, müssen die gesamtgesellschaftlichen Kosten mit einberechnet werden. Autos sind viel teurer als Busse, am günstigsten sind jedoch die Fahrräder.
0: Und jetzt zu eurer Meinung. Wir fragen nämlich wieder auf unserer Webseite euch ähm, die Frage der Folge. Y muss man sagen. So. Ja, das wollte ich am Ende machen. Ach so, okay. Aber ich kann, wir können es auch beides machen. ypolitik.de slash kostenloser Nahverkehr. Zusammengeschrieben.
1: Zusammengesagt, wie schön.
0: Zusammengeschrieben, zusammengesagt. Was ist die Frage, die wir von euch wissen wollen? Sollte der öffentliche Nahverkehr in deutschen Städten kostenlos sein? Ihr habt Antwortmöglichkeit 1, das ist eine gute Idee und wo ein politischer Wille ist, ist es auch ein Weg der Finanzierung. Also <lacht> seid ihr bei Vincent und mir oder seid ihr eher bei Antwort 2, ja, ist eine gute Idee, aber aufgrund der praktischen Umsetzung und Finanzierung ist das nicht möglich. Oder 3, nein, kostenloser Nahverkehr ist nicht erstrebenswert. Also eigentlich das, was die öffentliche Debatte und die öffentliche Meinung so ist, wohingegen wir endlich mal einen Kontrapunkt setzen wollten, stimmt ab auf ypolitik.de slash kostenloser Nahverkehr.
1: Tanja, es ist Zeit für unsere Zugabe. Der große Serviceteil von YPolitik. Heute möchte ich euch drei Dinge ans Herz legen. Der erste Punkt ist ÖPNV Hacks. Okay. <lacht> quasi life hacks für dich, wenn du äh, mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs bist. Eine Sache habe ich selbst festgestellt. Schnell rennen. <lacht> Schnell rennen, ja, genau. Nee, zu ungewöhnlicheren Zeiten ins Büro kommen. Also es macht einen wahnsinnigen Unterschied, ob du pünktlich um neun da bist und dann eben mit allen anderen Leuten in der U-Bahn bist, die auch pünktlich um neun da sein müssen, oder ob du sagst, ich komme um 9.15 Uhr oder ich komme um 8.45 Uhr. Dann sind wirklich die Bahnen deutlich leerer, weil die Leute eben immer pünktlich ins Büro kommen. Ne? Außerdem Alternative suchen. Ähm, in Berlin zum Beispiel das ist es so, dass man auch die Regionalbahn benutzen darf. Ich glaube, überall darf man die Regionalbahn mitbenutzen mit benutzen dem, mit dem Ticket. Und die sind eben oftmals viel weniger voll als die S-Bahn und haben halt auch weniger Haltestellen. Also wenn man einen langen Weg fahren muss, dann sind Regionalbahnen oftmals die bessere Alternative. Und dann habe ich festgestellt, dass Umsteigen wirklich oftmals äh, der Faktor ist, der die Zeiten in die Höhe treibt, weil wenn dann eben wenn deine Bahn sich versteht, versp äh, verspätet oder die zu besteigende Bahn ähm, äh, zu spät kommt. Dann verpasst du deinen Anschluss und stehst da dumm rum. Also habe ich festgestellt.
0: Man kann die Zeit, wenn man umsteigt, weniger gut nutzen. Genau. Wenn man eine halbe Stunde ohne Umsteigen zerfährt, kann man eine halbe Stunde lesen, wenn man zwischendrin umsteigen muss, ja. ist es nicht ganz so angenehm.
1: Genau, also ich habe mir über manchmal fahre ich einfach ein bisschen länger, sage es dauert fünf Minuten länger, aber dafür muss ich weniger umsteigen, ist wesentlich entspannter. Mache ich auch so. Und dann der letzte Punkt ist, wenn man sagt, okay, ich möchte mich eigentlich auch bewegen, ein bisschen mal am Tag, um durchatmen zu können, dann einfach den letzten Weg zu Fuß gehen. Mache ich ganz oft, wenn ich an der U-Bahnhof Turmstraße aussteige, dann laufe ich einfach die letzten Kilometer zu Fuß und komme dann ein bisschen entspannter im Büro an, als wenn ich nochmal im Bus gesessen hätte. Punkt 2 unserer Zugabe, Apps. Es gab vor einem Jahr einen Test von äh, Vergleich.org und die haben sich angeschaut, welche App dich am schnellsten ans Ziel bringt und am zuverlässigsten. Und da schnitt mein persönlicher Favorit Google Maps ziemlich schlecht ab weil er die Laufwege zu kurz berechnet und weil er natürlich eine absolute Datenkrake äh, ist. Da war ich ganz überrascht, dass die eben nicht so äh, gut sind. Und stattdessen ist in Berlin zumindest der, die App VBB Bus und Bahn der Testiger gewesen, die pro Strecke fünf Minuten gespart hat. Und wenn man das mal hochrechnet, dann kommt natürlich auch einiges äh, raus.
0: Ist dein neuer Favorit?
1: Ist dein neuer Favorit, ja. Aber ich glaube insgesamt in Deutschland äh, sehr gut soll auch die Öffi-Fahrplanauskunft für Android sein.
0: Okay, und die BVG-App nutzt du gar nicht?
1: Ja, bis jetzt schon, aber die ist halt da nicht so gut abgeschnitten. Obwohl die die gleiche Datenbank benutzt wie die VBB Bus und Bahn, okay. hat die andere Sachen angezeigt. Ja, so viel zu äh, programmieren macht schon einen, einen Unterschied. Der Vorteil ist natürlich von der BVG-App und allen anderen regionalen Apps, die direkt von den äh, Verkehrsbetrieben kommt, dass man da auch einen direkt ein Ticket kaufen kann oft. Ja. Und es ist natürlich super entspannt, da muss man nicht mehr an den blöden Fahrkarten automatisch Tatsächlich fahre
0: ich immer eher die Strecke, die ich kenne, als die, die ich nicht kenne, weil ich so oft, wenn ich umsteigen muss von U-Bahn zu Tram zum Beispiel, <lacht> nicht weiß, zu welcher Tramhaltestelle von den sechs, die da jetzt oben sind, ja. hingelaufen muss und dann immer den Anschluss verpasse. Deswegen, ich fahre immer lieber die Strecken, die ich kenne, auch wenn sie länger sind.
1: ja Hier noch einen letzten Punkt in der Zugabe ist ein bisschen, naja, für alle Leute, die nicht, lange, die nicht warten wollen, um den... Verkehr äh, bis der Verkehr kostenlos ist, sondern das einfach selbst mal einführen will. Da gibt es nämlich zwei Computerspiele. Ich bin ja ein alter Gamer. Und äh, da habe ich nochmal geschaut, was es so aktuell gibt. Und da gibt es einmal Transport Fever für PC und Mac. Und da macht man nicht nur den Personennahverkehr, sondern auch Güter und so weiter. Hat sehr gut abgeschnitten. Äh, 83 Prozent bei Gamestar. Und für alle, die eine richtige Stadt bauen wollen und sich mit Städteplanung also da interessieren und zumindest so Hobbybürgermeister mal sein wollen, für die ist Cities Doppelpunkt Skylines, was da ist nämlich tatsächlich die größte Challenge irgendwie, den Verkehr zu regeln, damit nicht äh, die ganze Stadt verstopft. Und ich glaube, so ist tatsächlich ja auch im echten Leben. Diese Zugabe, so wie alle anderen Sachen, die wir heute besprochen haben, findet ihr auf ypolitik.de slash kostenloser Nahverkehr zusammengeschrieben. Und dann ja jetzt unsere neue Sektion seit letzter Folge. Gab es eine Rückmeldung auf die letzten Folgen? Was hast du? Was hast du in der Community gefunden?
0: Ja, <lacht> tatsächlich, unsere letzte Folge war ja zum Thema diese jungen Leute, also wie junge Leute in der Politik klein gehalten werden und wir haben auf diesen, diese Folge eine Reaktion bekommen von Finn Petersen, das ist der Sprecher der grünen Jugend in Schleswig-Holstein und der hat uns nicht nur einfach geantwortet, sondern gleich einen ganzen Blogartikel dazu verfasst und den online gestellt. Wow. Ja, den Blogartikel fusioniert doch, weil es ging um, wir haben ja unter anderem dafür argumentiert, ob es nicht sinnvoll wäre, dass man Jugendverbände mit der Mutterorganisation fusioniert und nicht zwei verschiedene Geschichten ja. macht. Und er hat dagegen gehalten und ein, ähm, argumentiert, dass das nicht sinnvoll sei und warum man Positionen vielleicht besser vertreten kann und Mitglieder mehr einbindet, wenn man diese Trennung hat. Verlinken wir euch auch in den Shownotes mhm. zu diesem Blogartikel. Dann ein, ein eine eine Followerin, die wir speziell grüßen möchten oder ich vor allem grüßen möchte. Sie teilt nämlich wahnsinnig viel und ist eine unserer aktivsten Folgerinnen und meine ehemalige Gemeinschaftskundelehrerin. <lacht> Hallo Frau Schmidt. Äh, die auch einer der wichtigsten Gründe ist, warum ich tatsächlich Politikwissenschaftlerin geworden bin. Oh. Und deswegen, wir freuen uns immer, wenn du kommentierst und likst und auch wenn ja, wenn alle anderen das tun. Es ist wirklich schön, wenn man Rückmeldung kriegt. Und als drittes ein Abstimmungsergebnis auf unserer Webseite, mhm. nämlich das zu der Folge, ob man eine politische Bewegung gründen sollte.
1: Folge 4 war das. Folge
0: 4 ne? war das. Sollte man eine politische Bewegung gründen? Wir hatten da, nein, man sollte sich in etablierten Parteien engagieren. Dann, ich würde keine Gründen, finde es aber grundsätzlich gut und ja, wir brauchen neue Bewegungen.
1: Und was kam raus?
0: Und tatsächlich haben 90 Prozent aller, die abgestimmt haben, sich für die beiden Positionen entschieden, etablierte, Be etablierte Partei oder neue Bewegung. Also kann man sagen, die 11 Prozent, die angeklickt haben, ich würde keine gründen, finde es aber grundsätzlich gut. Also die Leute, die sich selber nicht engagieren, aber eine Meinung haben. Und 90 Prozent unserer Community <lacht> äh, engagieren sich schon. Und da ist es sehr, sehr knapp ausgegangen, ob etabliert oder nicht etabliert. Aber knapp gewonnen mit 48 Prozent hat... Die Aussage, ich engagiere mich lieber in etablierten Parteien und Organisationen. Und mit 41 Prozent wurde gewotet, dass wir neue politische Bewegungen brauchen. Also sehr ja. knapp. Die beiden Pole wurden hauptsächlich geklickt. Was sagt das über unsere Zielgruppe aus?
1: Engagiert auf jeden <lacht> Interessant Fall. Interessant, Ihr seid engagiert. engagiert da draußen, sehr gut.
0: Und ihr seid euch auch nicht einig. Das ja. ist auch
1: sehr schön. So wie wir beide manchmal auch nicht. Ja, wenn ihr das äh, hört, unsere Folge, dann gibt es wahrscheinlich gute Neuigkeiten. Das ist noch nicht 100% sicher, deswegen wollen wir es noch nicht in der Folge erwähnen, aber äh, es sieht sehr gut aus. Und wenn ihr wissen wollt, was diese guten Neuigkeiten sind, dann folgt uns doch bei Twitter at äh, yPolitik oder bei Facebook, dort heißen wir yPolitik Podcast. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Ähm, geht uns Rückmeldungen darauf gerne, wir ob ihr dafür seid oder dagegen seid. Wir sind gespannt, ob wir noch auch Argumente vielleicht vergessen haben. Und wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet.
0: Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.